0: Tere tulemast, jälle kuulame podcasti Sootsiaal Hääling. Mine olen Kelly Ilisson. Mine olen Brigitta. Ja täna on meil siis kolmas episood. Ja esmalt, kui me tänas sisuosa juurt läheme, siis ärmselt hea meel on olnud saada sellist positiivselt tagasi, et meie tasku hälingule ja näib, et et need teemad, mis me oleme praegu valinud, kõnetavad ja kindlasti jagage neid oma kolleegidega, sõpradega, keda ka need teemad võiksid huvitada, et siis saaksime kuidagi ka laiemaa publikuni jõuda. Aga täna, milles me täna räägime, Brigitte? Täna me räägime sotsiaalteus palju kasutatud kõrgeid.
1: Väljandist, klendidöömeetorist nagu jõustamine ja motiveerimine seal ulgas, aga me lähme natukene spetsiifilisemaks ja räägime ühes konkreetsemast viisist, mida kasutada sellisest tööriistast. Ja meile on selleks appi kutsutud Inga Karton, kes ongi siis mii koolitaja, motiveeriv intervueerimise koolitaja ja taustal ka psühholoog. Jah. Jah.
2: Tere minu poolt veel.
1: Aga lähenegi kohe siis sisu juurde, et mis asi täpselt on motiveeriv interveteerimine.
2: Võssa, et kui ma neid küsimusi lugesin, mis sa mulle ette saavad, siis ma mõtlesin, et et noh kõik on jõukohased. Väli arututse esimene lühidalt töelda, mis asi on motiveeriv interveteerimine. Aga üks ma siis viitan klassikutele ja ja meetodoloogiatele eh kes tihti lugu kunad alustavad motiveeriva interveneerimise defineerimist siis nad ütlevade TM on enne väga suhtlusmeetod. Ja ja to võiks välja näha nagu vestlus kahe hea sõbra vahel. ja ja loomulikult siis kõik see on mitte nii sama vestlus kahe hea sõbra vahel vaid väga selgelt sihitatud vestlus kahe sõbra vahel. ami läks siis on eesbergi päron liikumine muutuse esile kutsumise läbi muutuse suunal.
1: Mhm. Ehks siis meie eesmärk ongi mingit muutust siis äh väl tuu asile kutsudes selle.
2: Noh, ja kliinilise meetodina on ta mingi põhjusega siin siin ilmased, et kenasid vestlusi me võime igasuguseid pidada. Aga kui me räägime aitajatest, praktikutest, siis inimesed nende tööreista kastis oli omal ajal midagi vajaka, et siis selline väga nii-öelda mitmete selliste haakumistega erinevatesse olemasolevatesse teooriatesse, aga mitte midagi üks nendest meetod nagu motiveerimine sai siis Te kokku pandud niivõrd, kui võrd kasvas praktikast välja.
0: Kas täpsustaksid, mis praktikast välja kasvas?
2: Jaa, enne kõik sai motiveeriv interveerimine alguse tööst sõltlastega, kus siis üks meetodi rajaja Bill Miller paras jagu oma kodu ülikoolise kliinikus sellist praksist evis ja õpetas. da küll olid ta ostalt ise kognitiivikäitumusterapeut, aga aga kui ta siis ühel hetkel et see on selline epohiline lugu, eksju kutsutida oma juurde juurde norrase vaba semestri lõpetama sealseid psühiaatreid ja nad palusid tal just nimelt raske kliendiga rolli mängida, kust ta siis oli nõustaja ja ja teda katkestati mitmel juhul, et see ei olnud tüüpiline ka akadeemista teeb ja ja uuriti, et miks sa just nii küsisiid ja ja miks saus peegeldsid need asjad aga siis ta peegeldasid ja ta ta kui ise kaasta kirjeldab et aga ta on varem mõelnud seal otega asjade käigus välja kujununud et 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 ilmselt see tabant järge refleksiooniga mmm nagu asja ei vaa oli selles et sõltus probleemidega inimestele üleda et nad teevad midagi valesti nagu igasuguse probleemiga inimene nagu on selgunud ei ei täida eesmärki ja ja pigem nende ära koolamine mõistmine miks nad on seal kus nad on oli see mis tema töös nii oleda viljakandis nii et kui ta siis norras tavaliselt endas siis oli aega tal oma mõtteid koguda ja ja mõelda selle üle et et miks miks need naoratsüheatrid nimuti reageerisid nagu nad reageerisid ja see siis pani aluse selle motiveerive interveerimise nii et da sõnastamiseni ja esimese artikli ilmumiseni mis siis osutus üsna epohiliseks. Nii et mii on täiesti
0: tõestatud ja tõendus- ja teaduspõhine lähenemine? Well,
2: selles mõttes, et jah, otse loomulikult, et need uuringuid on üle 2000, mis tõestavad MI efektiivsust, aga selles mõttes, et ta on jah praktikast välja kasvanud, et meil tegelikult... hm selles ringkonnas kipuvad asjad nimodi käima et praktikut käivad ees ja siis ee teatlased meetriga järel et ee et jalla keegi nagu seletav ja gab mõtleb mingite asjad üle vaatab et hm seda vaik suurida ma täpselt ei tea mis see on aga töötab ja siis kui teatlana juurde võtta või juhtub inimene iseolema üks kahes et sellised inimesi on ka motiveerivad eelmisemaanus päris palju nagu filmidelisestil on rollikes kes on tegelikult ju eh kleistid selles mõttes eksju et nad ka ise töötanud on töötanud inimestega siis 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 nii se nii se teatus sünnib ja arenev
1: Väga sellest praktilisest vajadusest tegelikult väljakasvanud tõurist.
2: Jaa, praktilisest sellisest olukorras situatsioonist, kus ma arvan, me kõik oleme kas või alustajatana, kes me inimestega töötame ennast, vähemasti mina olen tundnud selles situatsioonis, et käime nagu kassid ümbel para pudrua ringiratast, aga edasi ei liigu. Ja see tõttu, kui mina esimest korda motiveerjast intervjueerimisest kuusin olles võimalik, delooste pakalauruse kraadiga eh te valdavalt siis teaduspõhise väga vähese olematu praktilise kogemusega läinud vanglasse tööl ja täpselt seda ma tunsin et mulle ilusasti no kliendid ütlesid vastu no mul oli meeles ikk öpingutest et klienti tuleb haritada mõhäires no mis mis suunaga see on ja siis nad mulle kuuldasid mind kõik alati väga viisakalt ära Ja siis varem hiljan nä teatsid mul mulle, et loomulikult noored tark inimese aga ja kõik see mistä räägite võib olla väga õige aga ja ja siis ma siis ma seda tunne tundsingi
1: et me ei tule ka sinu ellu siuks praktilisest vajadusest absoluutselt
2: tuli väga praktilisest vajadusest ja väga õigel hetkel mait ja kas ma oleks selle ala peale jäänud maaks ilmselt silt pagenud vale higis suhteliselt sellise protsessile nüüd ma öin üle ta protsessile orienteeritud ja 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 selise no kaasamise vajadusega. Et mul on väga raske teha oma klientide patsientidega koostööd, kui ma tunnen, et me nagu jõe ühes paadis, ja ja motiveeriv interveerimine on mulle hästi palju nagu võimaluse mitte kogeda seda tunnet.
0: Mina saand täesti
2: jagada, et mina ka
0: olen motiveeriva interveerimise algõppe siis läbinud. Ja tuli ka puhtalt sellest nagu praktilisest vajadusest, eh siis praktilisest tööst noortega, kes ei tööd tei õpi. Ja ja mis on nagu hästi huvitav, et tegemist on tõesti mulle tundub sellise hästi universaalse tööriiistaga, et et sai klass kasvas nagu välja sellisest võib-olla kliinilisest maailmast. Ja täna ma ütlekse Eestis kasutatakse väga palju seda noorte valdkonnas, tõesti. Ja Ja kuidas sulle nagu tundub, et kas mõndeks Baka Laures õppes nagu nii, me ei puutunud nagu sellega nii palju kokku või minul vähmalt puudus selline teadustamine, et see on töörist, mida võiks nagu õppida või mille kohta võiks nagu rohkem uurida. Sotsiaaltöö õppes siis. Just, just. Et kuidas sulle inga tundub, et kas kui laialtaselt seda päriselt enam inimestega tööst kasutatakse, ja kas tuleb kee algige nagu praktilisest vajadusest või on meil ikkagi nagu teatud valdkonnas, kus on ikkagi ülikoolides ka näiteks tugevalt sees?
2: Ehm on en mito küsimust korraga, et et eelmiselt on hakanud Eestis natuke praktilisest vajadusest levima. ee ja no selles mõttes see seltskond inimesi kes teda Eestis levitan hakkas ka varem või mingil hetkel vabandust nii sa ülega koondus siis üle 9 mt1 ee kus me siis põhimõttselt me saame kutsuda annaste eriala liiduks kus me siis enne kõik et kokku saimegi selle värast et saada tuge ja supervisiooni üksteisele sest me No, erinevatele aegadele erinevalt, aga me oleme katsunud vähemasti korra kvartalis või korra pool aastas ühe mingisuguse enda sisse suunatud ürituse korraldada, kas siis harjutame, kas siis on meil keegi väliskülaline Eestis või oleme ise kutsunud Eestis erinevate valdkondade inimesi endale külla, et teeme selliseid töödubasid ja korra aastas oleme siis ka väljapoole teinud ja korra, valdamalt konverentsia või siis selliseid suuremat sorti seminaare, et siis tutvustada seda. Ja noh, niimoodi on ta levinud ja seal mainisid altkoolitust, et tõesti me alustasime selliste lühikeste koolitustega. Et see meetod leviks, et eks meil oma misioonitunnega oli ja meil on tegelikult päris hästi läinud. Ka rahvusvahelises vaates on Eesti endiselt oma elanike arvult ja emmi treenerite suht arvult ikkagi, noh, pues vale, keda esi kohal, et et kõige enam liikmed on veel ühendriikidest, aga kõik need väiksemad riigid, et nii suurt liikmelisus konta nagu meil. Ee sellega võib-olla Poola ja kes sin veel saavad saavad näelda eputada, aga aga Poolal on olnud siit suurem riik meie. Nii et et ja, et see on hästi levinud. ja põhimõtte ja põhiliselt eks ju siis vajadus Siit edasi ülikooli tõe uures on nüüd nii ja et no ilmselt see sõltub, et kuhu emmide ostaga inimesed on nagu tööle sattunud. Ehk siis ma tean, et Tartu ülikoolis enda seisukohast, eks ma töötan Tartu ülikoolis pärameditsiini õppetoolis ja ma olen suhtlemise psühholoogia lektor ja enne kõike ongi siis minu eest vedada suhtlemise aluste patsiendikeskse suhtlemise ained koos siis kaasõppeju doktor Rätsep, aga me mõlemad oleme emi välja õppe saanud ja ja need ained on hästi tugealdemile üles ehitatud et me ei saa üeldada me täve puhast motiveeritud interveneerimist aga me oleme selle integreerinud siis siis kaasaegsete tõenduspõhiste meditsiini kesksete suhtlemise selliste no raamistikega võib võib siis öelda kuhu kuu sisse mi kui kui meetodi töovahendi nagu õpe väga väga hästi sobitub aga me vaatame loomulikult laiemat konteksti Si ma tean nädünü ja Tartu ülikooli koos asvatusteadustest TM-i põhiste m kooli psühholoogidele kutse aastat. siis Tallinna ülikoolis mina oman ühte magistri kursus sotsiaaltöötajatele. Ee nüüd siis neljas neljas aastaja. Aga ma tean ära, et palju palju tannamad seal tagasi, et sellele, et seda kursust veebool oleks näile bakalaurs õppes vaja. ata no ja siis siis võib-olla Tallina ülikoolis natuke nä kasatusteadustes seal Helene Malleus veab võib-olla natuke näid teemasi täest et e-spordis on on ka selline, no arengu valdkond ja ja siis võib-olla ja on nagu organiseeritud asemel rohkem
1: Tegelikult väga laialdaselt, et motiveeriv intervueerimine ei ole kitsalt selline psühholoogide töörist, mida muidu võiks näustumismetodilt võibolla eeldada.
2: Ja üks koht ei meelesta ära, et väga pikalt on ka justiitsiministeeriumi aldusalasse sees ja sisekaitsakadeemiku ja korreksiooni erialal ka seda. Seda küll teise aine sees, omal ajal mõetatiselt ained sootsiaalprogrammidega, aga seases õpetatakse neile ka. Nii, nüüd ei teinud kellelegi liiga. Väga
1: mitme käsine põld. Aga milliste, kui me räägime sootsiaalvaldkonnas, siis milliste sootsiaalprobleemidega või milliste sihtrihmadega oleks motiveeriv interveerimine kindlasti praktiku tööriist mida kasutada?
2: Ja ei oskagi siia tegelikult piire panna. Pigem on see inimese probleemi põhine, et lihtsalt teatud situatsioonides seda ilmselt ei piisa või seda ei saa kasutada. selesalmääral ütleme, no ootan mõtleme neid tehniliselt võtteid. Aga ma usun, et minu päris kindel veendumus on, et kui sa oled selles emiinioluga, kes taldis, ee mida siis kutsutakse no emi emi spirit, näoma olemis kõige eesti keelde emi vaimsusena tõlkinud, et ee samas, on natuke seda spiriituaalset taustas, sest ee Bill Miller on sügavalt religioone inimene, kuid kuid see ei olla selles mõttes niimod religiooni mõttes ee vaimsuskuivõrd, noh, mõtugi ta võib selleks saada, kui väga tahta, aga just nimelt see, et sa vaatad asja nagu tervikuna ja seal sees on need üld inimlikud komponendid, eks ju, et ma austan teist inimest, ma ei pea paremaks, ma tahan tema heaks midagi ära teha, ma usun, et ta saab hakkama Ja ma saavutan seda enne kõik, kui me oleme sellises heas koostöölises suhtes.
1: Selline mõtteviis, mis tegelikult iga klendi puhul tuleb väga kasuks.
2: Absoluutselt, et nüüd kui tuli välja uus raamat, see on teine trükk Motiveeri või Intereere ja sootsiaaltöös. sest seal on nii lahe veebe kui sa mõetud rahvusvaheliselt sotsiaaldöö ja eetika printsiibid ja siis pandudemmi vaimsus sinna sinna vastu üle da ja sisuliselt ei ole ühtegi katmata ala
1: just et ma ka tunnen tegelikult et mul on ka motiveerim tuleerimise kesktase ja seda õppides seal ta on sotsiaaldöö kohta selta MI vaimsus on üht ja tegelikult see sotsiaaldöö vaimsuse väärtust eetika aga aga lisa MI annab siuks et konkreetsed võtted kuidas siis seda vestlõuste täpsemini suunata. Ma arvan ka, et ta on väga omane meie valdkonnale tegelikult.
2: Absoluutselt.
0: Teesti nõus. Me natukene rääkisime ka nendest elementidest ja eks meilt tänane osa on ka natukene selline isuärata, sest minu hinnangul, on puhtult mu subjektivine arvamus, võiks tegelikult iga inimestega töötav inni mene siis ee meest olla teadlikenaid elemente nagu teada ja osata kasutada sest ee ta tegelikult on hea ja väga praktiline töörist. Ja sa tooksite välja, mis need ee
2: põhilised elemendid on. Mhm. Et et siit makku tälle tuleb natuke kaugemalt, et sind kuulatakse, et et tõesti et siin siis ma veebla tahaks, et siin ga kõlama jääb on see, et 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 selleks sa tegelikult motiveeris intervjueerimises oskuslikuks saada läheb oma ja koha aega. Ja aga, nii nagu ütlevad ka meetodiautorid, et kuna ta põhineb sellisel väga tugeval taluvööoloogikal ja kuna ta kaasab endas juba mitmeid need samu elemente tööriistu, mis elamasti praktikult tööriistaga asjas juba on, lihtsalt ta paneb nad natukene fansimalt tööle. et et see võtab aega et kuidas seda noh et sa võid sa võid käsitleda seda seda haamrina eksju ja kõiki kruvide naltena kujutada ja veibupolla isegi see pilt saab üles riputatud aga aga tegelikult saab seda töörida väga väga palju mitme käsisemalt ja kõike veibupolla kõiki nii-nälda vahendeid rakendat rakendatavaks parema parema asjad ültaks seda segaseks aga et Et need põhielemeidid, mis ilmselt igastööriista kastis praktikul on, on siis küsimuste küsimine ja me räägime küll avatud küsimuste küsimisest viimased uuringud või ühesõnaga pikka aega uuringud, kus uuriti nende vahet, siis suures osas tegelikult ei leidnud, et oleks väga erilist vahet sellel, mis liiki küsimusi küsida. eh kuid kuid samas praktikut ikkagi tunnetuslikult ja eriti need kes siis kuulavad ja analüüsivad eh kodeerivad teiste praktikute intervjuuid ikkagi kogevad seda et et selina avatud küsimustele ülesehitatud intervju voolab paremini suletud küsimused hakivad selle ära samas on väga konkreetsed ja emile kohased suletud küsimused mis mis tunnustavad inimese autonoomet ega asutada vastlustesse kas sa soovid veel midagi lisada ee kas on see nüüd selge mida sa mida sa kuulsid praegu ühe sõnaga et et sellised täpsust täpsustavad küsimused siis siis edasi üks üks põhiline töörist on peegelduste tegemine ja ma usun, et seal mmm motiveeriva interveerimine on ilulised ilmselt kaugemale läinud kui kui näiteks kõik aktiivse kuulamise meetodid, et ta läheb sügavamaale. Et mitte et said kuula huviga ja ja tagasi vaid sa tähet kuulad jellegi sihitatul eesmärgi päraselt. Ja sa kuulad teatatud asju. Euh näiteks sa kuulad, kui palju klient reageerib samaks jäämise juttu või muutuse juttu. eh siis näed, kes nemi teavad, nemi teavad eksju et samaks jaamisult on on kõik argumendid mis on praeguse olukorra kasuks ja uue olukorra ja ja muutuseult on argumendid mis on praeguse olukorra kahuks ja uue kasuks ja me üldiselt ma üldiselt räägime nii ühte kui teist kui me on mingisugune keeruline olukord või otsus teha ja 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 tihti luban seal vastuolu sees et see asim, mis on praegu sa olubära kasuks või bola uuevologa kahjuks ja vastupidi või vastolu võib olla see, et kuidas me praegu käitume ja mida me tegelikult tahame on vastolus. Ja ja tegelikult me väga strateegiliselt kuulame seda seda vastoluselt välja ja mitte et me lihtsalt ei peegelda tagasi, vaid me peegeldame tagasi seda vastolu, ee seda kliendi mmm seda substantselt igeki sügavalt sisemist, no hirmu tungi vajadust, mis on tema sõnade taga, et üritame seda ära tabada, mis mis paneb teda muutuma või mist takistab teda muutumast. Ja ja me kuulame seda võitmes, et ja ja peegeldame tagasi võitmes, et ta samaks jäämisjutu näelda pehmendada, mitte ignoreerida, vaid just näelda pehmendada. Ühe sõnaga nagu nagu siis üks laase ütleb, et tulla samaks jäämisjutu ka toive mõele, et suurendada seda. Et see väga hästi võibolla algfaasis praktikuid ka ise loomustab, et see üks paras rabelemine on. Ja et esile kutsuda ja kasvatada seda muutuse juttu. Sest mida me uuringutest teame on see, et muutuma paneb see, kui inimene ise räägib. Et inimene teeb seda, millest ta rääkida saab. See tähendab siis seda, et kus on praktiku mängumaa? On see vastuvõtuaeg? Kes räägib enam? Kas praktik armastab oma häält? ja ja tal on palju tarkude head misi mida da neid lahkelt jagab ja mis hakkas klient võtab onad lahkelt vastu vähem mis hakkab puksima eh kinibetavad julgesid otseldat et mina on ma tarkusega küll vähem mis ja siis ja sa aga see ai aita eh siis see et kui me võtame seda põranda aega näelda floor time kes selle aja täis räägib, siis uuringud näitavad selgelt, et kui on enamuses räägib, muutus hakkab toimuma siis, kui enamuse ajast saab rääkida klient, aga seal on veel see kongs, et kui ta saab enamuse ajast rääkida muutuse juttu, kui ta saab rääkida saaks jäämis juttu, siis ta ei muutu isegi kaksiktiagnoosiga näiteks häirete puhul, näiteks teab, et ainete on isegi leitud nii käitumise süvenemist siis kui ma saan rääkida oma sõltuvusest kui ma vastandun inimesele või lasen ta rääkida samaks jäämis jõutu, kui ma vastandun siis ta hakkab argumentel aduma, miks ma ei saa muutuda ja kui ma küsin nende kohta nende argumentide kohta mis siin võiab praegu kinni siin selles muutumises, siis me tegelikult saame lastadel ennast nii-öelda õigeks rääkida et jah, ma, et inimesed teevad seda, millest nad saavad rääkida ja anni lihtes on. Ja ja, kui ma tean, et ma tean seda, ma vastu võtul, siis ma tean, et ma olen suure seebnä idea nämbanud ja see üleant on inimse kättes. Mhm. Suga kõlas veel natukene keeruliselt, et
1: tegeldata selonge palju seda tähti emile oma saits sõna parased et mida sa pead kuulama ja kuidas siis vastavalt sellele kuul tule tagasi peegeldada või öelda ja
0: seda Ja sa podduvalt seda podkasti kuulata. Just. Just.
1: Isku öeldakse aga seda juurde uurida.
0: Ehk siis kokku on meil ehk küsimuste küsimine Kuulamine on ka, eks üle oluline kindlasti,
2: ja peegeldus. Peegeldus, ja need on nüüd, see on see nagu see põhimootor, ma küsin ja peegeldan ja katsun küsida vähem kui peegeldada rohkem, et jällegi, et see intervju, et see vestlus oleks voolav ja peegeldustega ma lasen inimesel rohkem ennast avada selles suunas, mis on talle oluline, küsimustega ma, noh, hoian, saan suunda hoida, aga vahest eriti kui suletud küsimused, siis ma hakkan lükkama teda. Mingis kindlasti suletud küsimuse aluseks on üsna tihti, kui see on selline infokogumisel orienteeritud suletud küsimus, et mulle on oma peas mingi plaan olemas, ma tean, mis tal viga on, ma tean, kuhu ta jõudma peaks, ma hakkan teda rullima. Siis me ei toeta suletud küsimusega autonoomiat. kui see suletud küsimus tuleb täpsustavalt kas sul on veel midagi lisada eks siis me toetame autonoomet et et kuidas see et et suletud küsimused tavaliselt kipub olema kuulend on halvad ei ole nad on väga head ja õiget küsimused kui need õieti kasutada ja siis on mingi hea kui me mingi aega pärast ajada konteksti mu kokku võtta et mis on kaamu olemuselt nagu peegeldus aga lihtsalt ta ei ole nii vahetugu peegeldus ta mingi aja intervalli tagant me võtaksime kok ku ja ettevõ ja siin on ka kokkuvõtetel on mitte nii sama kokkuvõtmise roll. Jah, tema ka saab vestlus suunata. Ma saan vestlus sisse juhatada kokkuvõttega eelmisest korrast. Ma saan ühtel teemalt teisele üle minna. Aga aga mis räägitakse sellises nagu kokkuvatest kokkuvõtetest, mille tagasin on see, et ma kogu kliendi jutust kokku näeldan. See on see aasa metafoor, et kui muutus euton ombrohi ja ja muutus lilled ja samaks ja muutus euton siis ma kogun seal taasapäeval need muutusejutu lilled kokku ja ulatan tale tagasi, et inimene siis veelkord saab kuulata enda poolt välja öeldud argument, miks ta peaks või võiks selle muutuse teha.
1: Ja sa on ülioluline, onju, et inimene ise ütleb välja need argumendid, mida neile tuleb välja alt kellek kolmandalt inimeselt.
2: Ja, et see on isegi ajuuringutega ära näidatud, et et kui olid sisse loetud inimese enda poolt üeldnud muutuse jutu lausongid või siis tema nõustaja poolt sis siis aju seline aktivatsioonitase oli oluliselt see kinnitus näol seda reinforcement süsteem äh näelda noh aktiveerus oluliselt tugevamalt enda poolt öeldud sõnade peale et et ja seda mida tegelikult teraapias on teada eks kui me räägime enast muutuma eks siis nüüd see muutuse jutu ja samaks ja mis jutu uuringud motiveerus interveneermeses tegelikult näitavad ka ära et kui kokku lugeda muutuse jutu määr vestlustes ja võtta see sealt välja ja vaadata inimest kuus kuud aasta, pooldeist aastat, siis mida kõrgem on muutuste jõutu määr, seda suurema tõenäosusega ta teeb, ta teeb, see inimene teeb parem või hiljem selle muutus ära. Näiteks hakkab oma veresukrut jälgima või hakkab tegelema loobu painete tarvitamisest või mis iganes eesmärgisest me neid vestlusi peame. Sa natuke juba rääkisid,
1: millal on motiveerimine eriti tehus. On sul veel midagi välja tuua, mida saaks teha? Need inimesed võib-olla kas juba kasutavad emmiid, mida nad saaks teha veel paremini või mis on eriti oluline, et nad teeksid just tähtsalt?
2: Areneksid emmiis. Selline lugu ju ka siia juurde, et me praktikutele kipume ennast... mitte adekuvaatselt hindama moskusi. Kriitilisemad hindavad üle ja tähendab alla ja siis vähem kriitilisemad üle, et kui nüüd võrrelda seda enda subjektiivsed hinnangut ja siis reaalselt näiteks küsida kliendi käest, mis on ka subjektiivne hinnangaga võttagi see töö näidis ja analüüsida seda, siis siis nende hinnangute kattus enamasti ei ole väga suur. se se tähendab seda, et üks üks minu nagu ka nagu lemik idee, aa mida siin ka Eestis saab ikka öhida, aga mis rakendub visalt on see, et ee kui Milleri näidat jälle tuua, et kui sa tahad tennist õppida mängima, siis mida sa tõenäoliselt teed, et leiad endale treeneri, kes sind õpetab Ja ja okei, äh singa inimesed jõuavad treeningutele ja õppajäteni, aga aga õpetada nüüd suhtlemist ilma, et sa kõuleksid oma õpilast rääkimas, on sama mis õpetada klaverimängu ilma, et sa kõuleksid kunaga mõpilast mängimas. Ja 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 see teema, et me tegelikult on ga eestinitatud täiesti siis meetod interviud analüüsiks, et mitte lihtsalt ma ei kuula meeldib ja meelditasemel, vaid need ongi need konkreetsed motiveerimise olemus on lahti võetud. See on algajale tagasi sidemeks väga hea, et ta võtab välja kõik need küsimused, peegeldused, kokkuvõtted, autonoomia toetamine, kinnitused, info jagamise, veenmise ja isegi konfronteerumise Ja siis ka vaatab seda kestalt, et kui emmi maimus see läbi viidud ja selle minnalt saab konkreetselt tagasi seda enda arendamiseks. Ja see on hirmutav inimestele. Ma lähtan ka oma esimest korda saata see lindistus ära, aga kui see maitse on suus, siis see reeglin on väga jõustav ja väga arendav. Ja hea praktika ütleb, et praktik võiks aastas vähemasti kaks korda, hea kui korra. oma omada superviisant ja saatama intervju oma superviisorile kodeerimiseks ja supervisiooniks sest et kui me ei saa supervisiooni kui me teadlikult ei kasuta siis meie oskused tulevad aja salla et me tegelikult liigume me tekitame heal juhul tekitame sellest mingi oma kombo mis kombineerub kuidagi meie mugavuszooni ja ja varasemate kogemustega aga halvimall juhul me üldse jätame kõrvale nende oskuste
0: kasutamise Minu arust tuli siit välja suure pärane vihje või soovitus, kuidas ka ennast, mitte siis nagu, kui me esimesel podcasti osas rääkisime enese hoidmises supervisioonis selles võtmes, et mitte läbi põleda, siis siit just nagu selle oskuste hoidmise arendamise vaates ja tõesti selline enesanalyüs, et mulle tundub, et me natuke näed, kui me oleme ka Kas siis pakka lauruse läbinud ja teinud mingid täiendõppe koolitusi, et siis me nagu omandame või võtame meid oskusi, aga sellist nagu analüüsi on hästi vähe ja minu arus ka miis on tõesti väga silmi avav. Sest kui ma isa mõtlen, et kui nüüd mina ei julgeks miid enam kasutajase, ma pole väga ammu klenditööd teinud, siis mul pigem on see tunne, et peaks lõppe uuesti läbima. et kuidas nende aegunud oskustega on, et kas pigem on soovitus, et peaks sellise värskenduskuuri tegema selles vaates?
2: Ma kardan küll, jah. Ma naus vastus, et tõesti need uuringud on läbi aegade tehtud ja uuringud näitavad, et kui oskus ei rakendata ja eriti süsteemselt ja supervisiooniga ei rakenda, või üldse ei rakendata, siis tulevad 6,9 kuuga. oskused koolitus eelsele tasemele. Mau. Ja lihtsalt nii on, et ee et hoiega nagu igasuguse mu oskusega, mida sa oled korra selgeks õppinud või mida sa kasutada, siis no minul on, no ma idea, siis korra aastas ee valmistan eeguursust, et siis on meie haridustehnoloogullaulla hullina, aga nagu kollega näks ju sest et siis et me oleme need asjad kunagi läbivaadanud kuna ma on mingisugust uhut võtet tegema siis noh tähenda voot või tälles mõtsen nagu raastas või pole tegin aga vahepeal ei ole pidanud selle mingi tehnilise poole peale mõtlema siis on appi-appi. ja ja ilmselt meelde tuletamiseks on nagu noh vähem aega vaja kui veibool algses onandamiseks aga aga kindlasti on tark on tark ja lustuda värskendusest sest tik
0: aga ken on alles soojas hoidmine, eksj et mul endel peast tekkis paralleelne ikkagiselega üle tähti üle, milest on vähibal parema aru saada on sellise füüsilise treeningiga, et kui mingi aega on ikkagike vahele jäend, on seda palju raskem teha ja ei tule nagu nii kiiresti tagasi, et ja hea endele kõrva taha panna, et kui üle läbitud sis ainult sellest ei piisa, et et pea ennast soojas hoidmine
1: Ja see sooja sooidmine tegelikult on ju ülioluline just nendale klentidega töötaotel inimestel, sootsiaaltöötaotel. See on ju meie klendis suhtalus ja meie üldse tööalus on see, et kuidas ma ütlen mida, ma ütlen ja kuidas ma enda klenti tootan. Et sellest see kõik hakkab ja lõpeb.
2: Lihtsalt see nahalahedane kogemus meie oma ühinguga, et tõsse mõtte tulime koolitasime oli just koolitanud üha grupi noori inimesi, kes soovisid saada siis kodeerjateks, et meil oli võimalus siia kutsuda ee Amerikast üks kolleeg välja õpetama kodeerjat supervisoride ja neil oli alktaset vaja ja ja siis noh tekkis selline kriitiline mass inimesi, kes ta oli alktasema koolitatud ja ja suhtsed osasid nullist ee kellele oli olnud ka nõustamise tausta sellisen määral Ei olnud kõik psüholoogia lõpetanud või seda õppivad inimesed, oli korrektsioonist, oli erinevatest valdkondadest. Ja siis läks aastaid mööda, kui me ühel oma aastakogul istusime ja ja siis need inimesed, kes sellisel mõel emitesse said, mida meid ütlesid, et kui ei oleks emitat, siis meilmselt ei oleks emit kasutama jäänud. Kui ei oleks sunnud see toetavad kogukonda, siis nad ilmselt ei oleks seda kasutama jäänud. Kui me praegu käime organisatsioonide tasemel läbi rääkimas, et meil on mitmeid lepingulisi partnereid, kellega me koostööd teeme, siis ma eelistan alati kohale minna või siis meie, noh, mina olin juhatuses ja tegelesin nende asjadega või siis meie teised liikmed, kes koolitamise ja juhatuse asjadega tegelevad, et... et me eelistame kohale minna ja näelda avada seda suuremat pilti ja ja üks asj, mida me alati üritame nagu selgeks teha, ja näomasti õnnestub ka maha mahamüüja paraku on see oluliselt visam rakenduma et see sama supervisiooni ja kasvi oma selliste toetuskruppide nagu nagu teemapüsti panna et kasvi koovisiooni tasemel et me oleme sin aastaid vahelduva eduga selliseid emite õpitubasid teinud See on siis avatud, eks ju avatud ka väljapoole, et eemine aasta me kõigepealt arjutasime enda keskise, et veebise koolitavist nippe paremini selgeks saada, aga siis kui me selle avasime, siis oli ikkagi huvi ja tung väga suur. et tegelikult meie ressurs on kaapiiratud ja meie inimeste ressurs on piiratud et oleks hästi tore kui kui tästi on noh kus on juba suuremad kogukonnad tegelikult ka tövand ja nagu mõtlek selle peale toetatakse võimaldatakse et ma saan aru iga päeva töös on keeruline tulla kokku ja 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 noh ikkagi eluvõtab näelda ja kiirus mis iganes põhjustel võtab oma aga jälle kinn kus selle spordiga ütlesid et kui see saab harjumuseks siis siis ta ilmselt äh noh lihtsalt saab väga heaks harjumuseks.
0: See on ait mitu korda tulnud välja emitet me prohimeenutada, mis ette pikalt on
2: Eesti motiveerimise ja interfereimise treeningu assotsiatsioon. Treeningu assotsiatsioon. Ja just et me alguses alustasime rahvusvahelise võrgustiku siis mis on siis mind motivational interviewing trainers assotsatsioon eesmärgil ja ja mõtlesime noh võimalik on võimalik saada ka mindi näelda ala ala siis noh kogukonnaks partneriks äh aga ja alustasime ka ainult treenerid kes koolitavad aga üldiselt kõik ikegi lõpuks avasime ennast üsna pea kõigile praktikutele just nimelt selle mõttega, et me tegime natuke ka enda sisemast sel otsuse ära, et okei, me saame sin ise oma keskis ka hakkama ja ja olulisem on toetada praktikut ja ja olla ikkagi rohkem selline, no, kohalik erialaliit. Ja õnneks on meid rahvusvaheliselt ka selliselt tunnustatud ja aksepteeritud, et et võrgustiku eest Et on teisigi sellised kohalike kogukondi, kes ei saa võib olla, mis iganes siis ka siis, ma ei tea, regionaalsetel või põhjustel kuuluma sinna. Et see rahvusvahene võrgustik on praegu hästi tugevalt ja piiritletud treeneriks olemisega. Samas Eesti väiksuse juures ma arvan, et see ei... See ei nagu Ei täida eesmärki, me ei katta ära.
1: Kui me räägime üldisemalt klentide motiveerimisest, jõustamisest, siis sinu kogemusel, sa olete ka ise koolitanud, on ju motiveerimist, interveerimist, ise klentid teinud, siis mis on peamised vead, mida inimesed nõustajad teevad üritades klenti motiveerida?
2: Nüüd sa se siit mulle meelda, et tegelikult üks oluline põhi eh põhivõte nagu affirmation inglise keeles eesti keeles on ta pikalt olnud eh psühholoogilise terminina kinnitamine ja praegu kus meil on tõlkimisel eh motiveeriva intervereerimise põhiraamatu kolmas välja on Me oleme hästi tugevalt endel teemadel diskuteerinud, etki te keele inimestega ja ma ei tea, mis siin viimase versioonina sisse on jäänud, ma ei ole väga seda näinud, aga me liikusime tunnustamise poole. Et see ole, no tunnustamine on kitsam kui affirmation, aga tunnustamine toetamine ja 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 jõustamine sootsiaalvalt, kunas ka meditsiinis kasutatakse seda võimestamist. Et see on üks põhivõtte. Ja miks ta on nii tähtis põhivõtte? Eks ju, et miks see oluline on? Et me räägime sellest, aga miks me sellest räägime? Ja siin võibolla tuleb appi siis veel üks selline põhiline konstrukt motiveerias intervieerimises, mida praktika võiks ju peaks jälgima, on see, et mis asja on motivatsioon. Motivatsiooni teoriid on igasuguseid ja uhkemaid veel. Väga palju abi mõtestamisel on penesemääramise, isemääramise teooria, self-determination teori, aga see ei ole ka päris ja minu tõlgenduses motiveerisinterveerimises motivatsioon taandub kahe telja peale, millest üks on tähtsus ja teine on enesusk ja praktikud ütlevad tunnetuslikult, et see hinnang seal kümne pali skaalal või aks seal kuski seitse või rohkem olema. Se et seda ei ole uuringutega tõestatud, see on selline praktikute kõhutunne. Iga lihul ta olema ikkagi päris skaaladipus ja mõlemal skaalad. Eks siis, ja nüüd me jõuame selle, et enamasti, kui inimestel on probleemid, nad tähtsustavad, et nende elu oleks parem ilma selle probleemita. Ameti nad ei muutu. Ja praktikutaname, kipumeid tihti kinni ja ankurdama ennasse tähtsuse peale. No sa tead ju küll. Ja noh, et siis jäi seda tagasi peegeldama ja seal kaevama. Ja ole mõte, et kaevata seal, mis on kõrge selles skooris. Sest see paratoksaalselt ajab inimese uppi selle pärast, et me peame toetama inimest selles, mis on madal. Ja nüüd see teine pool, kui see enese usk, enese tõhusus on madal, siis inimene ei jaksa muutuda, ta ei oska muutuda, ei suuda muutuda. Ja sisuliselt ainus... ja paremini toimiv võte töörist eh tõstmaks inimesenes usku tema tunnustamine tema temale toetuse avalduste tegemine. Ja kui ma kui ma seda teen ja see õnnestub siis ma näen reaalselt minu klient patient annab mule reaalselt vastuse et see on teda budagi puudutanud. Ta siis keha keele läheb palju sirgemaks seal toolis või nägu läheb tähtsamaks või või mõne tuleb silma, et see on see ja ja ma nüüd selliste paradoksaalsete või metafoorsete väljenditega võin jätkata, siis siin juures on ka oluline meeles pidada, et see ei muutuks sellises, et oh ma tean, tal on enesein madal, ma nüüd teda et see ei muutuks selliseks nagu cheerleadinguks kätte ära. et et tegelikult nende tunnustamisega on on nii nagu nagu siis eh has has forumis eh rahvusvahelsel sõnastati et see affirmation tunnustamine võiks võiks maelde nagu soolast magustoidu ees et et kui teda on palju siis tarikub selle ära ja ja kui teda on on ei ole üldse või on vähe siis on see see maitse ei tule esile et see on selline hästi kallis valuutad mida millega sa võiksid kogu aeg tegeleda praktikuna mõelda et kus on selle inimese need aspektid mida ma võiksin võiksin tunnustada ja siis siis teha need üksikud hästi võimestavad tunnustused
1: et inimese muutus või mingi käitumisviisi muutus ei ole pelgalt ainult motivatsioon vaid see enesusk on tegelikult selle sama oluline mina ütlen,
2: et enesusk on motivatsiooni üks tegur, et see motivatsioon ei ole käinud tähtsuses kinni, et mul on see eesmärk ja ma liigun selle eesmärgi suunas vaid ma pean olema ma pean tundma, et see liikumine on mulle jõukohane et need samad, et üsna tihti hea neid võrsustatakse, see tähtsust ja motivatsiooni, aga motivatsioon on tähtsus ja enesusk Ja mõlemad peavad kõrged olema. Me saame ette kujutada ka teissugust olukorda, kus ere see usk on kõrge ja tähtsus on madal ja ka siis ei toimuma muutust. Miks ma peaksin? Ma võiksin, aga ma ei taha. Ma arvan, et me jõudsime hästi
0: olulise mõtte kohani. Ja miks ma ütlen, et see on oluline, on see tõttu, et ma olen ise küdagi hästi palju noortega tõest kuulnud seda. Probleemiks on see, et motivatsioon on madal. Kui ma ütlen, et see on alati millegi tulem, et probleemi ei ole isenes see, et motivatsioon on madal, aga seal taga on veel midagi rohkamat, ehk siis me peame vaatama nagu sügavamale. Ma arvan, et see, mis sa välja tõid, et motivatsioonil on omad elementid, mida peab silmas pidama, et see on hästi-hästi oluline ka inimestele ka töös meeles pidada. pidada et me ei ei läheneks nagu kuidagi pealiskautselt.
2: Kahtlemata inimene on tervik ja 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 see hästi oluline tegur siin on see tõestise usk selles mõttes inimese sisse et kas praktikusub näksu ja see usk kõigupäriline te inimeste puhul ja erinevates situatsioonides kas veise enda mingist olulvast tingituna et täna inimese saab enda ga hakkama. Et et ee ta teeb tema jaoks parimad otsused. Eh tegelikkuses esiteks juba mõtestada seda selliselt, et et see, mis inimene hetkel oma eluga teeb, on tema parim võimalik. Et mitte keegi ei tee enda jaoks ilmselt ee kahjulike otsuseid ja samme. kuidal oleks sellel hetkel äh muud alternatiivi. Me pealt olema kõik targad ja kõrvalt näeme, et tal on ümmast veel on alternatiivi. Sellel inimesel selles olukorras ei pruugi olla ühtegi. Et selleks ongi nõustud, et vaja kees hakkabki neid perspektiive avama. Et skulle olla ainult üks käitumuslik või 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 lahendus sellele olukorrale. ja 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 tekitada see turvatunne et inimene julgeks ikkagi üsna sügavale minna ja mõtleda lahti enda jaks et et mille tagama siis ikkagi kinni olen ja ja kuidas ma siit ma siid siid välja saan kui ma tahan ja see
0: ma arvan et väga hästi öelduses võimaluste avardamine versus see et me kuidagi Ikkagi spetsialistide tihti peale ise aru, et me teame neid lahendusi ja tahame seda nagu ette sööta, et jällegi, mis selle inimese seeseks toimub ja kas ta on üldse selleks võimeline selleks, mis meie peas on.
2: Jaa, nii et head nõustajad kõik, kes te inimestega tegelete, et kui te kuulete sõnabaari, jah, aga siis teadke, et te olete ekspertlõksus.
1: Regiseles natuke lähemalt. Mhm.
2: eh lõks on üks üks kavala vaid lõks eksperti täeks. Ja see tuleb just üle sellest, mida sa rääkisid, et eh on meie seas juba hullult teadmisi ja minu haridus pani mind expert lõksu, kes ütles, et et patienti tuleb või kliendi tuleb harida tema häires, mis on siis puhas expert lõks? Mina lähen, mina räägin, mis on viga on. Ja, mitte nad ideaks, mistel viga on. Üsegi nad sulle välja poole ütlevad, et ei, mul ei ole mitte midagi viga, siis tegelikult, kui sa nüüd natukene rohkem inimesega oled töötanud, see tead, et need on vastand protsessid, et inimene teab väga hästi, kui mina ütlen, et kraavistan, kujupistan, aga välja poole tahaks ikka püsti olen ja ainus viis ennast püsti ajad on siis üheldes sõnadega, et ma tegelikult ei ole kraavis, et minuga on kõik hästi, ma ei ole, ma saan, sõnaga kõik need kenad väljendid, mis meie... ee tõlgendame siis algselt tõlgendat iga vastupanuna. tegelikult on noh seal on vahe sees et kas me on ebaga lä suhtes ja ja me vaidleme või või inimene siis on sunnitud keskonna mõjudele vastuseks rääkima samaks näemis juttu ehk eh kui keegi teda väga püsti taha pupitada, siis ta ütleb miks sa mind püsti upita, et ma ei ole viltu, ma ei ole ju kraavis, jah. Et need nende peale mõelda. Ja ots e see käivitub meie seas, see parandamisrefleks, ekspert lõks parandamisrefleks natükene sama kategooria asja, et see parandamisrefleks käivitub meie seas aitajate nä sest ma usun, et kõik aitajad tahavad head, nad vaest ei oska seda head nagu ots tarbekord rakendada. Ja ja siis siis me lähenemegi limud inimesega alla teda teda parandama. ja oma teadmisiagama ja väljast ütlama et mina junään mis sul viga on eh informatsiooniga ülevalama eh siis siis kõik sellised sellised aspektid mis seal siis seda parandamisrefleksi ja ja siis seda ekspertlõkku kuhu me siis aitajtena siirast hea astast rõmult kõik sisse kokku
1: Et enne juurde võiks käia kaasas siuke eneseanalüüs kogu aeg, et mida ja miks ma ütlen ja kas see nüüd on enda upitamine või mis seda tegelikult on.
2: Ja, et vaga väga selline oluline sügav tähelepanek, et enne kõik on seda töi enda, aga noh, nii nagu see peaks olema iga tööpuhul, kui see Töö on suunatud inimestele, ehk inimestega töötavad spetsialistid, olgunalt sootsiaaltöös, meditsiinis, psüholoogias. Enne kõike peaksid tegelemise endaga, enda reflekteerimisega. Hea kui ka peale sooritust ehk vastu võttu või siis kohtumist inimesega, vestlemist inimesega, aga kindlasti selle ajal. Et olla tõesti teadlik sellest, et kui suur jõud on sõnal. Põhimõtteliselt saab sõna ise... sõna võrdsustada kirurgias karpelliga, et kuigi verd ei ole näha, siis siis on olemas. Ja mõned haavad on väga suured, mis need sõnad tekivad, eriti kui need on aitaja sõnad. Kui inimene tänavuselt on hädas ja kaitsetu, kui ta läheb aitaja juurde, ükskõik, kas see on siis meditsiinitöötaja, psühholoog, satsiaaltöötaja, kes iganes, millises valdkonnas see inimene siis on see, kelle poole inimene pöördub abisaamiseks. Ja veel enam, kuna me
0: tihti peale seda mõju ju ei näe, et kui skalpelliga tõmmates, me näeme seda verdeks, siis me ei tea, mis see tegelikult teks ju, mis see mõju päriselt on, et meil on seda väga raske hinnata, et seda enam on väga oluline kaaluda. Mulle ei, kõige võtsin kinni siin ühes sõnas info jagamine, et kui ma ei eksi, siis miis on selle kohta selline oma lähenimine, et tegelikult infot ei tohiks, et infot peab jagama nii palju, kui klents juudab vastu võtta, et kas sellest räägiks natukene vähemalt?
2: Et tõesti, et rungu on selline üks viis parandamisrefleksi või ekspertlõksu kukkuda. ongi oma heaste tahteste teadmisest siis klientide asjast rääkida kõik mida ma tean ja ja jellegi see kliendi aita. Euh väga mitmel põhjusel. esiteks kõikidel inimestel ja võib olla probleemiga inimesel, kellel võib olla on isegi suurem seal nõusta juures olles mmm või meediku juures olles. ku on tall on mure oma oma tervise pärast täiteks või oma oma psühilise seisundi pärast või mingi majandusliku olukorra pärast mis iganes põhjustelda siis nõustamisel on siis aga nii samagi juba inimese võime infot vastu võtta on suht sed piiratud ee pluss veel me teame et et info võib salvestuda meie mälu väga erilimatesse kohtadesse moel ja 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 kõik ke seda arvesse võttes siis eh motiveeroses interveerimises soovitatakse siis jagada infot väga tugevalt inimese autonoomiate vajadusi toetaval moel. Ja siis on nagu kaks eh kaks nagu sellist paralleelselt protsessi. Üks on see, et sa kõigepealt küsi, kas see inimene üldse tahab sinu käest infot, teegi indlaks on ju, kas milliste infot ta sinu käest tahab. Siis siis sa juba tead, mis ta teab. Ma võid uurida ka seda, mis ta juba teab, siis sa saad teada, mida ta ei tea ja me öeldakse, et jaga infot kliendi vajadustele kohandatuna, mitte et kogu infot, vaid just nimelt see konkreetne tükike seal, kus ta puud on. Ja sedasi käitudes, kui me juba uurime, mida inimene teab, see on siis see kutsu esile uuri, mida ta juba teab. Ja siis pakume talle selle info, siis me teame aga et ajus näelda se see info liitub juba olemas olema infoga ja jääb sinna täna oliselt see info informeeritakse ümber uue info ja te küsimat aga tulevikus kätte saadav selle asemel et mingi suvalise teema peale teha 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 laiendus ja ja küldvat inimene infoga üle Aga siin on veel oluline, et sellele järgselt on jälle see, et inimene peaks ise ütlema, et kus me saame selle kätte, et ta ise ütleb, kui sa oled selle info ära ja konduuri, mis ta põhimõtteliselt, nagu stiilis, mis ta selle infoga peale hakkab. Kuidas see teile tundub? Kas see sobitub teie praeguse vajadusega praeguse olukorraga? Mida sa sellega veel võiksid peale hakata? Et selliselt me siis... Saavutame ka selle, et jälle inimene ise kordab sõnades üle ja see on põhimõtteliselt ka nii-öelda, kui me räägime õppimisprotsessist, mis see elu on, kui õppimine igaväev. Et üks asi on see passiivne infovastuvõtti olemine, teine on see aktiivne agent, kes infoga midagi teeb ja me nõusta ja saab aidata inimese passiivsest aktiivsesse rolli.
0: Ma arvan, et see on hea... ka selles vaates, et kui mina olen nõustaja, et me saaksin ikkagi kinnitust, et see info kohale jõudis. Kust ma muidu tean, eks?
2: No jah, tõesti, et mis ta sellega peale hakkab, et tõtub tored naistu nõu, aga noh... Just. Et siis ilmselt nõustaja võiks ju peaks lähenemist muutma, et kui me saame selle jah aga või mõne teise märgi või koguses samaks jäämisjutu, siis see kõik on normaalne Ja nii-öelda, noh, ütleme, selle peale ei tohiks pingestuda, küll võiks siis lähene vist muuta. Aga nõustaja on see häälenupp, kes keerab seda volüümi peale maha, sumutuse jutu peale maha, samaks jämis jutu peale maha, et seda enda laduda. See on suur vastutus, sellega tuleks ka toime tulla.
1: Räägime veel natukene motivatsioonist ja väline ja sisemine motivatsioon, ehk. Tihti nõustajatana, tihti tuuakse motivatsiooni põhjustana välja just välist motivatsiooni või sa näed, et see on selline mitte sügav motivatsioon, sisemine motivatsioon. Kuidas need kahel vahet teha ja kuidas välis motivatsioonis sisemiseks tuua?
2: Jaa, motiveeriv interveerimine lähtub ja räägib väga palju sisemised motivatsioonid esile kutsumisest ja tugevdamisest. ja ja siia juurdud tähti sellest isemääramise teooriasst tegelikult on hästi palju palju abi et mõtestada seda et mis see si need välised motivaatorid on näiteks tasu kiitus noh seda tulgustel tunnustamisega eks tulev olla tulev olla nagu väga väga tead mitte tulepool ettemaks teadlikult ümber käia et ja see põhi nagu telg, mis tegelikult käib siin kõrval sellest välimse sisemise motivatsiooni juures on autonoomia, mis on ka motiveerivs interveerimises sees, et ma austan klendi autonoomid. Ja tegelikult ka enese määra, mis see teori ütleb, et see otsustuse määr on üks väga oluline dimensioon, et kui me võtame inimeselt ära otsustusvõimaluse enda elu üle, oma valikuta üle, siis inimene, no, muutub passiivseks, muutub keskonnas sõltuvaks. Et mida on keskond, seda suurema tõenäosusega inimesed teevad asju oma oma näelda oma tahtest. Et mina pean patsientidega üsna tihti vestlusi teemal, et kas ma pean või ma tahan. et kuidas saab, ma pean, ma tahan.
0: Inga on veel midagi, mis sa sooviksid mii kohta välja tuua, mis on väga oluline?
2: Oi, sama raske küsimus küsime.
0: Raskelt alustame, raskelt õppetame.
2: Ma ei tea, ma... Siia juurde lihtsalt toon sellise väikse mõtte silla meie suvises seminaari, mille me korraldasime emite kümne aasta täitumise puhul. Ja seda me korraldasime vabasõhus, ühes turismitalus. Ja meil on ka kuskil väike klipikene selle kohta ringlemas, me lasime selle üles võtta. ja kui me siis alguses kitsemas ringis seda kokkupandud kolaaži vaatasime et seda paremaks teha siis me mitte keegi osanud seda kuidagi paremaks teha sest et see oli kõik nii ählustav ja ja helge ja 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 armas mis siis ongi mõtlema vannud selle üle või parimeid ka selle ju selle üle mõtlema et et see nii on küll üks tore selline soodium mis toob kokku toreda tiumi kes kes soovid mitte ekspertidena vaalma natukele paremaks muuta ja mina olen motiveer olnud interveneerimisele ja ja nende kellega selle meetodiga või selle lähenemisega tutvumine, selles arenemine mind on kokku viinud meeletult tänulik. Väga hea.
0: Ma loodan, et meil kõigil võiks olla selline sootsium, mis meid nõnda võimestaks ja sellise hilguse tunde tekitaks. Palju teid emitas on?
2: See number natukene varieerub ümber 30 praegusel hetkel. See? Aga sinna olid meie sõbrad kõik kutsutud ja meie paraldasime oma sõbradele pikniku koost töödubadega.
0: Väga äge. Siia lõppu meil on ikkagi veel mõned küsimused, millega siis saada täna kokku võtta. Esimene küsimus on selline, et mis sind igapäevaselt oma töö juures motiveerib ja sellise särasilma toob?
2: Vastuse, nagu sellises sõnadesse paneva vastuse sain ma, me nimelt emite sama keskis korraldame ka, see aasta läheb edas, eelmine aastas on korralda oma teadusartiklite lugemise õhtud, see on meil mitu aasta tõhus, kirjanduse lugemise eelmine aastas me selle ellu ja ja siis ühte artiklit, kus siis see isemääramise ja motiveeriointerveerimise nagu võrdlus oli või oli see Nii teile artikel ise vääramise teoreest, võt nüüd ei vastus võlgu, aga vahet ei ole. Aga mõte oli see, et seal toodi välja see, et need praktikud, kes suudavad jälgida või olla hetkes ja panustada protsessile, need jõuavad rohkem ja rahul olevamad. Ja kuidagi võibolla ja motiveerios interüüerimises, kui seda rakendad, siis sul ei ole muud varianti. olla selles hetkes, sest muidu sa ei suuda kuulata, muidu sa ei suuda seal teid olulisi asju välja rahitseda, mida sa tagasi peegelt, nad ei nii edasi. Ma usun, et see paneb kindlasti silmas ära ma, et ma võin öelda, et paljuski viimane kord tööterisõi arst küsis, et mis mu hobid on. Ma ei saa antal öelda, hobi. Ja ni kevataks mit väga kriitiliselt juba kõige selle peale mis ma sinel elus teel. Ja päris ausalt, nüüd on ka sellest hetkest alates muidu ma tegin seda kõrvaltegevusena, kõik ja need koolitamisi ja 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 emite tegevusi ja ja rahvusvahelises võrgustikus, et see oli puhtalt mu vaba aksioon. Ja kui ma siis Tartu Ülikoolil läksin töölle peremeditsiini seda õpetama, siis ma kirjutasin, kus juures oma headele kolleegidele, et näis, mis juhtub, et uuringud näitavad, et kui hakatakse meelepäraseid tegevusi tasustama, siis kaab huvi nende vastu. Mul nüüd tegas aasta läheb, ei ole ka tunnud. Endiselt ajan kolleege hulluks õppetööliste arendustega, et kui me kolm aastat tagasi ühe aine nii-öelda jälle pea peale pöörasime, siis mu kaaskollegus Inga, et haki nüüd siis sellega lõpeb ära ja paar välislektorid ütlesid ka, et kas me nüüd aga jääksime paigale, et juba raske kogu aeg võidast ümber orienteeruda, siis nüüd käivad kirjalt stiilised, et noh, ilmselt me ikka muudame kogu aeg asju. Et see on juba normaalsus. See on juba normaalsus. Ja na selikaua kuni kuni mind välja talutakse siis sellisena siis et kui ma saan ikkagi olla protsessis ja ja mõelda ja tegutseda ja ja minu ümber on toredad kolleegid siis siis ma arvan et see silm kas ärab. Ni nii e lähtuvalt lähtuvaalt kui üldse kui üldse töölust lähtuvaalt ja ja loomulikult ee Et te sama hea laps, kellest ma si rääkinsi, on ammu enam nii laps, kes silmas ära on oleb, et kui sul on selline nagu nagu nad sidemed ni ni sõpruskonnas kui kui töealased kui ga lähedased, siis on juba päri seama, arvan.
0: Mis oleks üks raamat, mida sa kuuleks tele soovitaksid?
2: On üks raamat, mida ma kõikidele oma patsientidele soovitan, nagu auga, et ta oli veel siin aastat tagasi oli mingid jäägid, olid väga mõistliku hinnaga müügis ja siis ma saatsin, et lasu ostma seda raamatult, see maksib 3-4 eurot alla hindusega. Ja minu meelest ilmselt on siin väga palju teisi toredaid raamatuid, aga küdagi on juhtunud niimoodi, et ta on mul see riiulis ja ta on mul üsna juba kapsaks tarvitatud. Ja selle raamatu nimi on Lõõgastumise stressi juhtimise käsiraamat. Ja mis teeb selle raamatu eriliselt heaks, on see, et ta koondab endas seda vana kõrst, de pidamaade tarkust ja täiesti kaasaegsed et ee kas kui seda meneterapii see lisaks eesti keeles on näšana kaasaegseid kaasaegseid ee terapeevõtteid ee et me väga palju ee praktikut seda tegelikult rakendame aga ta nimodi manusat tahti kirjutatud ja ta just nimeld ennast aitav et üks üks vähe said sellised enesaabi raamatud mis on loogiline ja 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 süsteemne et seal on väga mitme problemeid välja toodud mille puhul si üks või teine peatükis võib anda lahendusi et räägi nii stressijuhtimisest läbi siis keha ja ja läbi siis selle mõttetöö ja igaüks saab siis sealt ise valida panen
0: kindlasti endelega kirja Aitäh sulle Inga. Minu ajaks oli küll väga inspireeriv jutujõemine ja palju panin endale kõrva taha.
1: Ja mul on ka väga tänulik, et me täna sinuga selle
0: jutujõemise saame maha pidada. Ja aitäh kõigele kuulajatele ja järgmise
2: korani. Suure aitäh minu poolt ka kutsumast, oli rõõm.